0: Un jueves 24 de octubre de 1929, en Wall Street, una calle estrecha en el extremo sur de la isla de Manhattan, en Nueva York, estaba inusualmente copada de gente. El edificio más importante de la calle, la Bolsa de Valores de Nueva York, no abría sus puertas hasta las 10 de la mañana, pero ya se habían congregado allí grandes multitudes. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Estamos acá otra vez en Moral Adolescente, otro nuevo lunes. y En este caso nos toca hablar de la crisis de 1930, la Gran Depresión. ¿Cuándo surgió la Gran Depresión? ¿Qué fue esto? ¿Y por qué es considerada la mayor crisis en la historia de la humanidad? Todo eso y más vamos a ver hoy en Moral Adolescente. La crisis de 1929 fue una gran caída de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos, que rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Podemos definir como el comienzo de la crisis a una serie de días que fueron llamados los días negros en la cual la bolsa de valores tuvo una caída de hasta más del 7%. Estos días ocurrieron el jueves 24 de octubre, el lunes y el martes 28 y 29 de octubre respectivamente. A estos días se lo conoció como jueves negro, lunes negro y martes negro. Estos días precipitaron la expansión del pánico y el comienzo de consecuencias sin precedente a lo largo de Estados Unidos y el mundo. Las caídas no solo duraron esa serie de días, sino que continuaron por más de un mes. Pero, ¿de dónde se originó esta crisis? ¿Qué le precedió a ella? Antes de esta crisis, casualmente, Estados Unidos estaba en una época de apogeo en su mejor década, que fue la década de los Felices 20, la cual se inició a partir de 1922 y se inicia con un intenso crecimiento industrial y aparente prosperidad esto se caracterizó por el impulso de los sectores industriales como la automotriz, la industria química, el petróleo, la industria eléctrica, etc. Y además la aplicación de nuevos métodos de producción de las compañías. La primera guerra causó el descenso demográfico del 10% de la población europea y un 3,5% del capital existente. Europa se empezó a financiar con deuda pública, la cual multiplicó por 6 la que ya tenía, generando una presión inflacionaria. Las reparaciones económicas luego de esta Primera Guerra Mundial, sobre todo en Alemania, costaron un alto coste a cada país. Por ejemplo, en Alemania, el Comité de Reparaciones en 1921 declaró que Alemania debería aportar 132.000 millones de marcos de oro, es decir, el 6% de su PBI solamente en reparaciones. Esto llevó a que los demás países se hundieran y no crecieran ya que tenían que pagar grandes cantidades en reparaciones y gastos de guerra, mientras que Estados Unidos, al estar fuera del continente en el cual se ejerció la guerra, tuvo un gran crecimiento como mencionamos anteriormente. Estados Unidos pasó a controlar el 42% de la actividad industrial mundial, es decir que casi el 50% de la actividad industrial era controlada solamente por Estados Unidos. Este era el principal exportador y productor de materia prima en el mundo, junto a productos industriales y alimenticios. Europa se había endeudado tanto con este país que generó una suspensión a las compras de, est de estos productos en Estados Unidos lo que provoca que Estados Unidos tenga un excedente de producción ya que de un día para el otro Europa dejó de comprarle a Estados Unidos y Estados Unidos en su pleno auge de la producción comenzó a tener un excedente, el cual fue absorbido por el estado pero solo por un tiempo determinado. Entonces podemos definir así las principales causas de esta crisis como la crisis del subconsumo que fue como decíamos antes que Estados Unidos tuvo una sobreproducción gracias a los nuevos métodos y el apogeo y todo ese excedente no tenía quien vendérselo ya que Europa que era el principal comprador se había desentendido totalmente de Estados Unidos por lo tanto la demanda de productos descendió drásticamente también se generó una burbuja bursátil Bien, hablando de burbuja bursátil, ¿qué es este término? ¿Por qué se le dice burbuja bursátil? ¿Y qué pasó para que se genere esto? Bien, vamos a explicar lo que es una burbuja económica. Que una burbuja económica es una situación en la que se produce un incremento desmedido y descontrolado del precio de un bien, separándose de su valor razonable. Esto se genera principalmente en las bolsas por el tema de la especulación. Es decir, cuando empiezan a especular por demás, se infla el precio. En comparación al valor real, y este se dispara. Muchos mercados son susceptibles a soportar una burbuja. Como sabrán, hubo una gran burbuja financiera también en Estados Unidos con los bienes inmuebles. Y actualmente se dice que hay una gran burbuja con productos tecnológicos y todo el sistema de, de Bitcoin. La burbuja económica se caracteriza por una suba de precios prolongada y sin freno. Y además, existe la creencia de que la situación no cambiará por parte de los inversores y la cotización se elevará de forma indefinida. Pero, ¿la burbuja en qué se generó en Estados Unidos? Bien, Estados Unidos, en los felices años 20, había comenzado a generar unos llamados bonos de libertad, el cual daban un interés de hasta el 4,25% en la inversión. Participaron en la campaña publicitaria actores como Charles Chaplin y Al Johnson. El mundo financiero consideraba a estos bonos como respetables y asumía el riesgo totalmente. Mitchell, que fue el creador de estos bonos, abrió oficinas en todo el país para alentar aún más la incursión en el mercado de valores con estos bonos. Mientras solo se trató para el ciudadano medio de invertir sus economías, la especulación siguió dentro de ciertos límites más o menos razonables, pero transcurrió el tiempo y los estadounidenses empezaron a operar en la bolsa con dinero prestado. Es decir, que estos bonos anteriormente en 1920 se consideraban que invertían solo la gente que estaba capacitada, pero gracias a estos bonos que daban un gran interés a un riesgo muy poco, comenzaron a invertir toda la gente. Como mencionábamos anteriormente, en 1920 estaban en pleno apogeo, se generaba una especulación de que todo iba a ir bien y nunca iba a cambiar la situación. El problema comenzó cuando empezaron a comprar acciones con dinero prestado, es decir, que no compraban acciones con dinero suyo, sino que pedían prestado. Por ejemplo, una acción de 100 dólares nominales podía obtenerse solo por 10, mientras el resto, llamado excedente, o sea, los 90 dólares, se pagaba a crédito. Si la acción seguía subiendo, todo iba perfectamente. Un alza del 10%, esto es que pasara de 100 a 110 dólares, proporcionaba al accionista un beneficio neto del 100% sobre los 10 dólares que había desembolsado. En cambio, si la acción bajaba en un 5 o en un 10%, el corredor bursátil exigía un nuevo pago al contado, y si el cliente no podía hacer frente al mismo, se veía obligado a vender con pérdidas, con el fin de cubrirse y cubrir a otros posibles acreedores. Además se caracterizaban por tener muy pocas reservas de liquidez apreciables. Y así poco a poco se fue generando una burbuja económica en Estados Unidos, la cual en 1929, con los anteriores mencionados martes, jueves y lunes negro, estalló completamente llevando a la decadencia a Estados Unidos y varios países del mundo. En aquel entonces el presidente de Estados Unidos, Hoover, tomó unas ciertas medidas que para algunos expertos no fueron las más adecuadas, repasémosla. La principal fue no aceptar la gravedad de los hechos, pensaban que era una crisis pasajera. Otra, no se afrontó el problema del desempleo, es decir que a raíz de esta caída de la bolsa se generó un gran desempleo y este problema no se no se afrontó directamente ya que se pensaba, como anteriormente dije, que la crisis era pasajera. En agricultura, el estado compró el excedente agrario, lo que estimuló la producción, pero sin embargo, para 1931, el gobierno era incapaz de sostener este gasto y liberó los stock, produciéndose un hundimiento de los precios llevando a la ruina a millones de agricultores. Es decir, que en 1929 comienza la crisis y la administración pública trata de apalearla un poco comprando todo el excedente de producción, pero en 1931 el estado ya no puede sostenerlo más y produce que la crisis aumente aún más de lo que estaba previsto. Pero ¿tan grave fue esta crisis? Vamos a ver un poco las consecuencias de esta crisis. La depresión fue la peor crisis de la historia estadounidense la cual duró tres años y medio, hasta 1932. El PBI había disminuido un 27% y la producción industrial un 50%. La inversión ni siquiera alcanzaba para el mantenimiento de las instalaciones existentes. La crisis tuvo graves consecuencias, principalmente en el sector financiero, que hacia 1929 habían quebrado 40 bancos y en 1931 eran más de 2.000. Además, se paralizó la inversión, la producción cayó a la mitad, como dije anteriormente, y cerca de 100.000 empresas cerraron sus puertas. También hubo una gran crisis industrial, ya que en 1932 había 12 millones de desempleados en Estados Unidos, lo que constituía un 25% de la población. Además, los agricultores tuvieron una de las caídas de precios más grandes de la historia. A principios de 1931, los países más afectados fueron los exportadores de materias primas, los cuales decidieron abandonar el patrón oro hasta el cual se regían todos los países o la gran mayoría en su época. Hubo un gran descenso de los precios de las materias primas y los países periféricos tuvieron una gran pérdida de reservas y la depreciación del tipo de cambio. Los países aplicaron dos tipos de políticas para paliar esta crisis. Unos fueron los países que aplicaron la política de la pasividad, que fue el mantenimiento de la ortodoxia monetaria y cambiaria, generalmente mantenida por países pequeños de alta dependencia del mercado como Haití, Honduras y Panamá. Y otros aplicaron tipos de políticas activas, las cuales modificaron el tipo de cambio, controlaron las importaciones, apoyaron el intervencionismo estatal y la industrialización por sustitución de la importación. Estos fueron el caso de Argentina, Brasil y Uruguay. Además, la oferta excesiva junto a la sobreproducción causaron la devaluación de las monedas europeas frente al dólar. La excesiva producción y la escasa demanda hicieron que la inflación de los préstamos creciera aún más. Las deudas crecen y los valores de las distintas materias bajan en el mercado, provocando la ausencia de venta de productos, y la decadencia cada vez peor. Y bien, a raíz de esta consecuencia, en Alemania se produce la llegada de Hitler. Hablemos un poco de esto. Hacia 1933 la economía alemana no había superado aún el impacto negativo de la política económica implementada dependía principalmente de los préstamos estadounidenses pero luego con la caída de los valores en Estados Unidos en Alemania se generó más desempleo, la caída del producto interno bruto y el coblazo del sistema bancario. La mala situación social y el temor al avance del comunismo llevó a la gente a apoyar a la idea y el sistema de Hitler. Explicando un poco más cómo llegó Hitler al poder, veremos que el nazismo se caracterizaba por un ultranacionalismo totalitarista y expansionista, anticomunismo, antiliberalismo y antisemitismo por la idea de supremacía racial. Se caracterizó por un alto grado de intervención estatal y un control totalitario de la sociedad. La recuperación alemana comenzó en 1933 con la creación de empleos y una serie de decisiones fiscales con el objetivo de favorecer a las grandes empresas. El gasto militar subió del 3% del PBI en 1933 al 23% en 1939. El sector estatal apoyó la disminución del papel de la economía de mercado por las regulaciones impuestas. Y así fue como Alemania prosperó luego de esta crisis con la llegada de Hitler al poder. Increíble cómo se relaciona todo en historia, una crisis después de la Primera Guerra Mundial lleva a la Segunda Guerra Mundial que fue causada por este señor Adolf Hitler. También surge una de las políticas económicas más presentes hoy en día que es el keynesianismo. Keynes publicó The General Theory of Employment, Interest and Money en 1936 luego de que pasara esta crisis. Tras el fracaso del sistema económico clásico, su idea clave reside en la intervención del Estado en la economía para compensar los desajustes del mercado. El reequilibrio entre oferta y demanda debía provenir de un aumento de la demanda y no tanto de la disminución de oferta. Por ello, el Estado debía estimular la inversión y el empleo, recurriendo al déficit público. Ello incluía también la inversión directa en obra pública y en sectores con mayor impacto sobre empleo y demanda pero entonces si la crisis fue tan mala cómo surgió Estados Unidos otra vez de ella y volvió a ser potencia bueno después de los errores como comentamos anteriormente de la presidencia de Hoover asumió el presidente Roosevelt el cual llevó a cabo un plan denominado el New Deal el cual tuvo varias medidas entre ellas financieras, agrícolas, industriales y sociales vamos a ver cada una de ellas en las medidas financieras se concentró principalmente en ayudar a los bancos mediante una participación de su capital y la devaluación del dólar con el objetivo de crear inflación que a su vez estimule la economía. Si no entendés lo que es estimular la economía, ¿por qué la inflación va a estimular la economía? No te olvides que tenemos un capítulo en el cual explicamos todos los conceptos básicos para entender economía. El capítulo número 2, si mal no recuerdo, no te olvides de ir a verlo para saber un poco más sobre economía. Seguimos con las medidas agrícolas, estimuló el descenso de la producción pagando a los agricultores una indemnización por dejar de producir, el objetivo era que los precios aumentaran, ya que como bien sabemos de la ley de oferta y demanda, si hay menos oferta va a haber más demanda y los precios van a subir, cosa que se buscaba en esta época. En las medidas industriales se promovió el aumento de los salarios y la disminución de las horas de trabajo, además se llevaron a cabo grandes inversiones en obras públicas. Se promovió las medidas de protección social que aseguran el poder adquisitivo de la población con el objetivo de que aumente el consumo. Estas fueron las medidas aplicadas por parte de Estados Unidos, pero otros países que también estaban gravemente hundidos en la crisis como Reino Unido, Francia, también tomaron ciertas medidas. La recuperación del Reino Unido se apoyó principalmente en abandonar el patrón oro en 1931. La flotación de la libra no fue acompañada de una mayor intervención estatal, sino que fue librada al mercado. También la política británica se sustentó en el crédito barato y el proteccionismo. Préstamos a bajos costos para impulsar el mercado de la construcción y el crecimiento de una política arancelaria dio por finalizado un periodo de casi 90 años de libre comercio la importante consecuencia de colocar al mercado interno como motor de crecimiento. Si bien la economía británica experimentó una recuperación más prolongada y sostenida que la del resto de los países industriales, hubo dos aspectos negativos importantes, la cual fue el alto desempleo y la concentración empresarial. Por el lado de Francia, apoyaron a la devaluación del franco y el proteccionismo. Francia fue alcanzada débilmente por la crisis. El problema se presentó ante la disyuntiva de mantener el patrón oro o devaluar. La decisión fue mantener el patrón oro y así se promovió la deflación una reducción de los gastos, una baja en los salarios y el mantenimiento de las altas tasas de interés, lo cual generó un problema de tensión social, caída de las inversiones y ningún resultado positivo. Sin embargo, en 1936 se abandonó el patrón oro con la consecuente devaluación del franco. Se realizó un moderado plan de obras públicas, se regularon los precios agrícolas y se aumentaron los salarios. Estas medidas relanzaron la inflación y a principios de 1939 la economía francesa pareció despegar, pero luego, con la entrada a la guerra y la ocupación por parte de Alemania, cambió el rumbo de la historia de Francia. Y bueno señoras y sí, señores esto ha sido todo por hoy, espero le haya sido de información útil, le haya servido esta breve explicación sobre la crisis de 1930, una de las crisis más importantes en la historia de la humanidad. Y por cierto no se olviden de seguirnos por favor si están escuchando en Spotify, en iVoox, en Google Podcasts, por favor déjenos sus comentarios, sus opiniones. Y no se olviden que estamos en Twitter como Moral Adolescente, en Instagram también estamos ahora como Moral Adolescente, donde subimos todos los contenidos y todo lo necesario para ir entendiendo la economía, la política y la actualidad un poco mejor. Y ahora pronto estaremos trayendo nuevos contenidos al podcast, nuevas entrevistas con nuevos participantes para ir entendiendo mejor cómo funciona nuestra sociedad. Espero que tengan un excelente día, una excelente semana. La pasen súper bien. Un saludo de Juan Ignacio, su servidor. Adiós, nos vemos.